0: Más de uno. La mañana de Onda Cero, con Alsina.
1: han advertido de que Alberto Aparici amenazaba con personarse también en el Palacete de San Nicolás. Aquí en la sede de la Fundación BBVA en Bilbao y, en efecto, aquí está Alberto. Buenos días.
2: Hola, hola, Carlos. Hola, París. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Hombre,
2: no me iba yo a perder este sarao científico, que es de lo más interesante. Sarao,
1: que... lo llamas tú. Bueno,
2: es una, palabra, es una palabra técnica, se utiliza sí. en, la, en la comunidad.
1: <risa> bueno, Científica, sí.
2: Exacto. Bien. No, aquí hay gente súper importante del, del mundillo científico. De hecho, me, me da casi hasta apuro abordarles, porque hablamos de gente que igual dentro de unos años son premios Nobel...
1: Sí, pero tú tampoco has sido nunca tímido, entiéndeme.
2: Bueno, yo qué sé, Carlos, o sea, la, la timidez, la extroversión, esto no son cosas que se excluyan la una a la otra. Yo soy un tío hablador, ¿no? Pero cuando te ves sí, delante... eso sí, eso sí. Sí, un poco. Pero cuando te ves delante de alguien que es muy, muy listo, sí. pues piensas algo del tipo, ¿y yo qué le voy a decir a esta persona? Que no le hayan preguntado mil veces. Ya, y, y entonces te quedas así un poco en plan de, hola. O, o, o piensa también en estos actores de teatro que son muy buenos, pero que luego dicen, no, no, yo soy un gran tímido y todas estas cosas ¿no? Ya, pero se
1: lo dicen porque se quieren hacer los interesantes eh,
2: Bueno, no sé, pero, pero bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí y a la vez un pelín temeroso de, de que aparezca uno de estos premiados y me, y me aborde de repente <risa> Mira, a lo mejor esto, esta dicotomía que tengo en mi interior la podemos utilizar para hablar del premio de Ciencias Básicas de este año
1: porque son de hacerse los interesantes los premiados de este año.
2: No, es porque ellos han descubierto un tipo de material ah. que es a la vez conductor y aislante. ¿Te acuerdas de que todos estudiamos en, en secundaria que algunos materiales son conductores y otros son aislantes?
1: Bueno, me acuerdo... <risa>
2: que algunos lo estudiaban... <risa>
1: Me acuerdo poco ya de todo lo que yo hacía en secundaria, pero el, el conductor es el que deja pasar la electricidad y el aislante el que no, el que, es, el, el que lo impide.
2: Efectivamente, de hecho si miramos un cable es muy fácil, En los cables es. que tenemos en casa el cobre que hay de dentro es el conductor y el plástico que lo recubre pues es el aislante, ya sí, está, ¿no?
1: Vale, ya está, ¿y por eso le han dado un premio?
2: Eh, bueno, pues, pues sí, porque no, no es que sea una cosa muy normal, un, que tenga dos propiedades contradictorias al mismo tiempo.
1: Ah, porque es un material que es a la vez conductor y aislante. Claro,
2: efectivamente.
1: Ya, Yo, pero... A mí
2: me gusta decir que estos materiales son como las personas, ¿no? Las personas son tímidas por dentro y habladoras por fuera, pues estos materiales son aislantes en el interior y conductores en la superficie exterior.
1: La metáfora un poquito por los pelos, ¿eh? eh bueno,
2: puede que no haya tenido mi mejor día, pero lo, lo, lo importante es que lo que hace especial esas. Estos nuevos materiales no es solo eso, es que esta corriente que se mueve por la superficie está protegida, eso es muy importante.
1: ¿Cómo protegida? ¿Protegida eh, de quién o pues, de qué?
2: protegida de las muchas cosas que pasan en un material y que pueden estropear la conducción. Mira, te, te voy a te voy, voy a utilizar otra metáfora, espero que más acertada, ¿vale? eh, para que te imagines cómo funciona un material. En realidad, los materiales cuando tú juntas todos los átomos, se forman una especie como de avenidas por las que se pueden mover los electrones. En lugar de estar localizados en cada átomo, los electrones se pueden mover entre los átomos, estas avenidas recorren los átomos, ¿vale? vale sí. Entonces, en los conductores, estas avenidas, se llaman bandas en realidad, estas avenidas están prácticamente vacías. Entonces, los electrones se mueven libremente en los aislantes las avenidas están muy concurridas, llenas de electrones y el movimiento es muy difícil, como que chocan unos con otros se estorban, entonces no se conduce la electricidad
1: ya yeah. Y lo de proteger la corriente, que es como poner un guarda un guardia de tráfico ahí en medio de la avenida.
2: No, no, no. no. Me, me queda la segunda parte de la metáfora. Ah, bueno. La segunda parte es que eh, resulta que los materiales, como las ciudades, pues normalmente no son perfectos, ¿vale? Entonces suelen tener como átomos mal colocados, tienen átomos impurezas, cosas que no deberían estar ahí, fracturas. Entonces todas esas cosas te van a cortar esas avenidas. Es literalmente como si colocaras un edificio en medio del carril o como si pusieras un escalón de un palmo no en medio, en medio de la avenida. Pues lógicamente se van a tener que parar, ¿no? El tráfico va a ser más difícil. Entonces, cuando los electrones se encuentran con estas cosas, se frenan, ¿no? Pierden la velocidad que tenían y habitualmente lo que hacen es calentar el material. Por eso los, los materiales los electrónicos se calientan, ¿no? Así que estos materiales que podrían ser buenos conductores, si están llenos de impurezas, pues resulta que son conductores me.
1: ¿Cómo has dicho? Me. Me.
2: <ríe> sí, <ríe> malos conductores,
1: mediocres. Mediocres, <ríe> sí, <ven. ríe> En el lenguaje científico,
2: ¿vale?
1: ¿Y cómo? Pero eso, ¿cómo se, o sea, cómo te proteges de eso? Si hay un edificio en medio de una avenida, pues hay un edificio, no puedes vale. quitarlo.
2: Pues resulta que los materiales estos eh, topológicos que, que han descubierto los premiados saben hacerlo, porque los electrones que se mueven por la superficie tienen prohibido dar la vuelta, tienen prohibido volver atrás, solo pueden ir hacia adelante, y esto es una consecuencia del orden interno del material. Los electrones no pueden volver atrás por la superficie porque no pueden meterse en el interior. Si el material permitiera que los electrones se desviaran, también les habría de permitir ir hacia adentro. Y esto cuesta tanta energía que prefiere encontrarles un camino alternativo, un camino más recto. ¿no? Así que cuando los electrones se encuentran con un obstáculo, encuentran una manera de seguir adelante. ¿no? Lo, lo atraviesan o le dan la vuelta muy rápido o algo así.
1: Ya, yeah. o sea que son materiales, diríamos, muy tozudos, <risa> tozudos siempre hacia adelante.
2: Pues pues casi, realmente, estos dos materiales, que no hemos dicho el nombre aún, se llaman aislantes, no se llaman aislantes tozudos, ah. sino aislantes topológicos, ¿vale? La, la palabra mágica, este palabra significa que tienen propiedades protegidas que cuestan mucho de romper.
1: Vale, eh, espérate que es que tenemos a. Eh, el premiado.
2: Ahí va, pero ¿puedo esconderme debajo o sea, de la mesa? El, el
1: profesor que ha eh, descubierto todo esto que tú acabas de explicar, claro, es el premio de este año de Ciencias Básicas, eh, premio Fronteras del Conocimiento, y está sentado aquí a mi lado.
2: ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Yo habría
1: estado, me habría quedado en Madrid. <risa> pues porque así tú le vas a poder preguntar todo lo que siempre has querido plantearle al profesor Charles Kane, que nos acompaña esta mañana. Buenos es días, profesor.
2: Profesor distinguido en la Universidad de Pensilvania.
1: Buenos días, señor Kane, ¿cómo está? Good morning. Buenos días.
2: Buenos, <risa> buenos días.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana. It's a pleasure. ¿Está disfrutando encantado. de su está disfrutando de su estancia en Bilbao? ¿Le gusta la ciudad?
3: Me lo estoy pasando
0: fenomenal <risa> en Bilbao. La ciudad me parece preciosa y estoy encantado de estar aquí.
1: Bueno, Alberto Aparici, eh, nuestro colaborador, ha intentado explicar <risa> ...cuál es el descubrimiento que le ha merecido a usted... ...el Premio Fronteras del Conocimiento. Tal vez usted querría explicarlo con sus propias palabras.
2: Sí, a mí me da un poco de vergüenza haberlo hecho aquí tan
3: cerca. Vale, pues...
0: ...en realidad es un descubrimiento que se produjo casi por accidente.
3: Yo estaba
0: tratando de aprender sobre un material que se llama el grafeno...
3: Eh, hace como
0: 15 años y descubrí que el grafeno tiene en principio una propiedad
3: Pero en realidad
0: resultó que no era cosa del grafeno
3: y que en realidad era irrelevante al grafeno y tuve la suerte de que es una
0: propiedad muy interesante aunque no era específica del grafeno me ayudó a entender mejor esta propiedad
3: y ya con el tiempo
0: hemos visto que que sí que hay materiales que muestran esta propiedad, este efecto y todo esto llevó a un trabajo muy bonito que hemos hecho.
1: Entonces el grafeno no es uno de estos materiales que es a la vez conductor y aislante. No, a
0: ver, lo que pasa es que en principio el grafeno sí que es un aislante topológico pero eh, los aislantes tienen una propiedad que es lo que se llama la brecha de energía y depende de la fuerza con la que se quedan estancados los electrones. Entonces, el grafeno es aislante en el sentido de que los electrones se ralentizan, se, se tropiezan, pero de manera muy débil.
3: Es, un,
0: es un, un tema un poco práctico, que es fácil que se desenganchen, que se suelten los electrones y sigan adelante, pero sí que hay otros materiales donde los electrones de verdad se quedan atascados y eso les hace topológicos.
1: Alberto.
2: Eh, bueno, yo le... Supera
1: tu timidez. <risa> A ver, yo lo, que,
2: yo lo que querría
1: preguntarle
2: es, eh, estos materiales que son a la vez aislantes en el interior y conductores en el exterior, ¿cuál, cuál de las dos propiedades diría que es más interesante? O sea,
0: yo, yo... A ver, yo diría que la, la propiedad de ser conductores es más interesante porque lo de ser aislante es aburridísimo. Los aislantes son los materiales más aburridos porque en los aislantes no sucede nada, se quedan allí atascados. A los electrones y no pueden ir a ningún sitio ni hacer nada.
3: Pues, al menos
0: esa fue la gran impresión que he tenido sobre los aislantes durante toda mi vida académica. Me han parecido siempre materiales muy aburridos. Lo interesante de los aislantes topológicos es que eh, el, el, el aislante tiene una estructura específica que garantiza que eh, tengan un estado de conducción muy interesante que es lo que los hace a su vez interesantes como materiales.
2: Carlos. Que he acertado, que lo he explicado bien. O sea, ¿Qué estoy qué estoy, te estoy te flipando. <risa> Bueno, tengo, tengo otra pregunta. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la composición de estos aislantes topológicos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de sustancias lo forman?
3: Vale, pues para que exista esta brecha de energía
0: donde se quedan atascados los electrones se necesitan elementos que sean muy pesados. Vale, los elementos que están abajo del todo de la tabla periódica, que son elementos como el mercurio,
3: el bismuto, es decir, todos estos materiales clásicos que
0: forman los topológicos. Uno de ellos es el telurado de mercurio, que es un material conocido, es un semiconductor que se ha estado estudiando desde hace décadas.
3: Otro
0: aislante topológico conocido
3: es el seleniduro
0: de bismuto,
3: pues son materiales
0: by structure que por su propia estructura uh, de, de cristales y electrónicas se consideran como topológicos.
1: ¿Y las aplicaciones cuáles? Eh, oh, wow. ¿Cabe pensar o cabe imaginar o cabe oh, anticipar? ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones de estos materiales para nuestra vida corriente? Por lo
0: tanto, claro, hay dos posibilidades.
3: Que de momento tengo que decir con toda franqueza que por
0: ahora las aplicaciones prácticas no son más que una posibilidad. Pero cuando estamos en este estado de conducción,
3: el flujo de electrones en el
0: estado conductor está más organizado
3: que en un
0: conductor normal.
3: Que, claro, es problemático cuando
0: se hacen electroconductores muy pequeñitos ¿no?
3: cuando queremos
0: agrupar cada vez más uh, elementos electrónicos por ejemplo en un móvil
3: el problema es que al ser muy pequeñitos los
0: conductores
3: la desorganización se convierte en un problema más grave es como si
0: fueseis una gran multitud en un espacio reducido y
3: con los gastantes topológicos como el flujo es más organizado
0: pues es como si tuvieras una autovía con carriles, un boulevard, digamos, donde el tráfico está muy bien organizado y cada quien por su carril,
3: que es una de las aplicaciones
0: prácticas posibles para estos materiales. Y
3: la otra
0: posibilidad que es todavía más ambiciosa, que honestamente no sé cuándo va a suceder esto, si que este sucede,
3: es que el, esa
0: propiedad específica de la superficie de un aislante topológico,
3: hace que sea. A posible um, uh, almacenar y
0: manipular información and cuántica so con lo cual es una ruta kind of posible al logro del computador be, cuántico
3: amazing, uh, que
0: ya por sí si solo sería un logro impresionante
1: me han contado eh, profesor Kane que okay. es usted bad eh, bad es usted muy bueno tocando la guitarra española well, es lo
0: intento antes tocaba mejor ¿qué
1: ha pasado?
3: Well, well, kind of took over. bueno, parece,
0: parece que la física ha ocupado un lugar más importante que la música pero sí, siempre trato de buscar un ratito para tocar guitarra
3: I still, it's I still love to do.
0: y todavía me encanta tocar
1: Charles Gay, muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el premio. Que disfrute de Bilbao. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Charles. No te vayas a París porque a las eh, en algún momento del programa, no sé qué hora era, las ocho y media o algo así, eh, hemos contado que La Voz de Galicia trae una historia que nos ha parecido muy interesante que tiene que ver también con, con la investigación. Es eh, una nueva eh, manera de entender la ambliopía. ¿Y eso qué es? Pues esto es el ojo vago de, de toda la vida. ¿no? Fíjate, hay un 5%, creo que he leído esta mañana, 5-8% de niños a los que les diagnostican ojo vago. Todo Ajá. el que ha pasado por esta experiencia o tiene a alguien conocido, sabe lo que es, va al, al, al médico y el oftalmólogo le dice el niño tiene un ojo más eh, un ojo perezoso. Sí. ¿Cómo se resuelve el asunto? Pues poniéndote un parche en el ojo bueno, para que así el ojo perezoso deje de serlo. Esta para es la, entrenar. Para, sí, sí, para eh, conseguir que el que el ojo perezoso deje se active, o sea, sea más activo. Esta Ajá. es la técnica tradicional, y además hemos contado esta mañana que existe esa técnica desde eh, el año 900 y pico. 900 y pico. Anda. Pero que ahora hay un neurocientífico gallego que trabaja en Nueva York. Que se llama José Manuel Alonso, que ha publicado una investigación que dice: A ver, el problema no está en el ojo, el problema está en los canales que comunican la información que recibe el ojo al cerebro para que la eh, descodifique, la interprete. Uh -huh. Entonces hay dos canales principales: uno es el que transmite los colores oscuros, esto es lo que yo he entendido, y luego vete a pasar lo que. <risa> Otro es el que transmite los colores claros. Y al ojo vago lo que le ocurre es que el que transmite los colores claros está poco, poco entrenado, Ajá. está perezoso. El canal, ¿no? El ojo.
2: Claro, de hecho tiene sentido, ¿no? Porque si con entrenamiento se resuelve, quiere decir que no es el hardware el problema, sino más bien el procesamiento, ¿no? Pero es
1: que fíjate lo que él dice ahora, dice, como el problema es el canal y lo que hay que hacer es entrenarle, olvídese usted del parche, lo que tiene que convencer o adiestrar a la criatura es para que siempre que pueda vaya mirando, por ejemplo, al cielo. Al cielo. Para recibir los colores claros y brillantes que producen eh, que proceden del cielo. Ajá. Que vaya mirando al horizonte para que su, su ojo y el canal que transmite esas informaciones se acostumbre a los colores claros. Ajá. Mirar al cielo como alternativa al parche. ¿Qué te parece? Me parece maravillosa esta historia. parece poético casi, ¿no? ¿Verdad? <risa> le quiero preguntar a Luis Martínez Otero, porque Alonso está en Nueva York y a estas horas duerme, a Luis Martínez Otero, que es neurólogo e investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante qué eh, explicación o qué interpretación o qué valoración le da él a esta historia, que a los que no entendemos nada de todo esto nos parece incluso poética. ¿no? Hmm. Eh, Martínez Otero, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos estás? días,
1: gracias. Gracias por atenderme no, esta mañana. Por, por el interés. Bueno, hemos contado que, que lo de tapar el, el ojo el ojo bueno, que se dice, el ojo bueno, que no es el precio, sí. Esta es la técnica tradicional que todos hemos conocido y que se lleva aplicando desde hace siglos. La, la de mirar al cielo, eh, ¿hasta qué punto está trabajada o, o explorada?
4: Es, es muy interesante. Este es trabajo que viene del sí. laboratorio de José Manuel Alonso ya desde hace unos años. Eh, de hecho, la, la el principal contribu, contribuidor del, del contribuyente de este artículo es una chica también española que uh -huh. está haciendo su tesis doctoral allí con con José Manuel Alonso en, en Nueva York, y estudian precisamente cómo se desarrollan y cuál es la funcionalidad de los distintos canales de procesamiento que parten del ojo y eh, distribuyen la imagen por las zonas visuales del cerebro. Lo que pasa con el ojo vago es, como estabais comentando, que eh, uno de los ojos pierde en la competencia por el territorio a ocupar dentro del cerebro para que se procese bien la imagen, digamos que eh, los dos ojos tienen que contribuir de manera homogénea ...por el espacio y eh, lo que pasa con ambliopía o ojo vago... ...es que uno de los ojos pierde en esa competencia... ...pierde normalmente porque tiene una agudeza visual menor... ...que el otro ojo y esto se sabe que eh, surge por problemas en el desarrollo temprano de los niños. Lo que no se sabía era exactamente si había algún canal que contribuyese más a este defecto o no. Y esto es lo que han, lo que han descubierto en el grupo de José Manuel Alonso, que es el canal que procesa eh, los eh, tonos más claros, las transiciones hacia la luz, digamos, y no el canal que procesa eh, los tonos más oscuros, las transiciones hacia la oscuridad en una imagen visual. ¿no? Uh -huh. y, y esto es muy, muy... ...interesante porque eh, permite diseñar estrategias paliativas mejores... ...que la del tapar el ojo, el ojo bueno, el ojo que en competición... ...durante el desarrollo gana, digamos, que es lo que se suele hacer... ...tradicionalmente, para que el ojo, el ojo que pierde esa competición... Pueda, eh, ...pueda recuperar parte del territorio perdido porque cuenta con una ventaja... ...adaptativa de estar el otro ojo tapado, claro. Entonces sí, es tremendamente interesante... Quedan cosas por saber que están intentando además eh, ellos ya estudiar con aplicaciones, que es cómo de brillante debe ser la luz a la que esté expuesto el niño durante el desarrollo y durante cuánto tiempo es necesario que esté. Es decir, es poco útil tener a los niños mirando al cielo continuamente, entonces mm. podría hacerse simplemente tratamientos en los que estuviesen expuestos a luces brillantes, luces de día. Eh, durante unas horas determinadas eh, al menos durante cada jornada y eso eso Pero... sería muy muy interesante saber realmente cuánta exposición es necesaria y durante cuánto tiempo
2: Permítame una preguntita el, sí. si, el, si el problema sigue siendo una diferencia entre los dos ojos aunque sea solo en el canal de, de las transiciones hacia lo claro ¿por uh -huh. qué eh, pensamos que se puede resolver sin provocar una diferencia, sin tapar el, el ojo que, que es dominante?
4: Porque lo que pasa es que eh, al producirse un déficit en esos colores claros, el ojo que está dañado, lo que tiene es en esos tonos claros, digamos, lo que tiene el ojo es una incapacidad para eh, recolocar la imagen en, okay. en cada una de nuestras visualizaciones. Entonces, eso que es tan importante, tan relevante, lo pasa a hacer siempre el otro de los ojos. Entonces, cada okay. vez vamos deteriorando más la agudeza visual en el ojo vago, etcétera. Si nosotros exponemos ese ojo a una cantidad de luminancia suficiente, que es lo que propone el grupo de José Manuel Alonso, el otro ojo ya va a estar saturado, va a estar bien, no va a cambiar. Pero este ojo va a poder competir de nuevo, va a recuperar parte de esa función compitiendo en igualdad de condiciones. Esa es la idea. Y entonces recuperaría parte de esa, parte de esa agudeza. Y eh, la funcionalidad normal, el equilibrio entre los dos ojos. Esa es la idea total. Lo que pasa es que todavía uh -huh. está por explorar, uh -huh. pero es una idea muy interesante. Sí,
1: lo es, sí. Luis Martínez Otero, gracias por habernos atendido esta mañana y habernos explicado este año. Muchas a...
4: gracias a vosotros.
1: Gracias, un abrazo pero... 24 minutos y nos ponemos ya en las 12 de la mañana, 11 en Canarias. El tiempo vuela.